0: Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim podcaście. W moim podcaście dzisiaj będzie podcast, jak już pewnie sami widzicie po tytule, o maskach, które przydziewamy, ponieważ czy wiecie, czy też nie wiecie, ale każdy z nas takową maskę, a nawet pokusiłabym się o stwierdzenie, że maski, bo tak naprawdę ich jest wiele, to ubieramy te maski, zależnie od danej sytuacji i od ludzi, którymi się otaczamy i i od roli, które my musimy sprawować. Także ja mam już zrobioną kawę zbożową, inkę, bo jest wieczór i w sumie to miałam ochotę na coś lekkiego, a znalazłam ostatnio, jak robiłam porządki, to znalazłam inkę korzenną, którą kupiłam sobie rok temu. I stwierdziłam, no bo zawsze sobie robię normalną inkę albo kawę, ale jeżeli chcę mieć łagodniejszy smak, no to inkę. I dodaję właśnie syropu klonowego i cynamonu i razem z mlekiem spienionym. Ale teraz nie dodawałam cynamonu, no bo sama kawa jest korzenna i smakuje jak święta po prostu, która już tuż, tuż, bo został nam miesiąc niecały. Także wezmę sobie łyk kawusi i zaczynamy ten podcast. Bardzo aksamitna. Mianowicie, do tego odcinku zainspirowała mnie kiedyś Tu Okuniewska podcast, ponieważ też robiła podobny odcinek o maskach, gdzie powiedziała, jakie ona maski przybiera i na koniec właśnie zaleciła słuchaczom, żeby każdy usiadł i zastanowił się i sobie wypisał, jakie on maski ubiera. I stwierdziłam, że to jest fenomenalnie dobry pomysł, aby jakby zawrzeć to w tym moim podcaście, bo... bo czemu nie? Bo fajnie jest po prostu też jakby z innej perspektywy na to spojrzeć na pewno. Także... Także dzisiaj opowiem o swoich maskach, które przydziewam w zależności właśnie od yy, danej sytuacji. Jak ostatnio wspomniałam też mojemu koledze o tym pomyśle, to napisał, że e no Giga, że każdy na ten temat, że każdego ten te- temat dotyczy i nawet jak ci powie, że nie, to i tak tak jest, bez wyjątku. I ja mu napisałam, że jeszcze bardziej mnie zmotywował do nagrania tego, i on napisał, no bo mówię ci, jak ktoś ci mówi, że nie przybiera masy, jak to nie wiadomo, kogo chce oszukać. To wynika z naturalnych względów. Na przykład, inaczej zachowamy się przy rodzinie, a inaczej przy nauczycielach. I, e, inaczej przy nauczyciela. A przy przyjaciołach, inaczej przy nauczycielach zachowywaliśmy się i tak dalej. Więc. Więc tak, e, chciałam powiedzieć, że. Właśnie tak jak napisał kolega, to się tyczy każdego z nas. Każdego z nas może sobie wcześniej nie zdawaliście z tego sprawy, bo was to nie nie interesowało. Jednakże to nie zmienia faktu, że takie są realia. No i to przydziewanie masek mam wrażenie, że jest trochę jak taka gra aktorska. Jak wiecie, jak aktorzy na przykład w teatrze przybierają jakieś maski i na daną sytuację są kimś innym, kim są w rzeczywistości tak naprawdę. No i oczywiście wiecie, to wszystko to jest metafora, no bo w prawdziwym życiu nie, nie nakładamy takiej maski realnej, może w czasach COVID-u, ale nie teraz. I robimy to po to, aby właśnie pokazać poniekąd, że albo jesteśmy kimś innym, albo musimy się po prostu wpasować w jakieś określone ramy no jest to zależne tak naprawdę od sytuacji i otoczenia, w którym się obracamy, prawda? I tutaj posłużę się też nagłówkiem z jednej strony, bo szukałam sobie jakieś wpisów w internecie na ten temat, ale głównie co mi pokazywało się w internecie, no to były albo maski na covid albo maski typu, że że tak naprawdę to osoba, która ma depresję, jest smutna, albo osoba, która ma jakieś lęki, nie pokazuje tego po po sobie. to jest też oczywiście prawda. Nie do końca może o to mi chodzi, ale, ale też na przykład z tymi lękami to z autopsji będę mogła o tym powiedzieć później w ramach tego, jaką maskę przybieram w jednej z moich prac. Natomiast wracając do nagłówka, tu jest taki cytat. Wszyscy zakładamy maski, ponieważ obawiamy się, że gdy inni zobaczą nasze prawdziwe oblicze, znienawidzą nas. Ten cytat z książki pod tytułem Jad, chcę ukraść Twoje życie, autorstwa S.B.Heiss, nie wiem jak to się czyta, ma w sobie co najmniej trochę prawdy. Każdy z nas liczy się z tym, co myślą i mówią o nim inni. Przez to nie zawsze pozwalamy sobie na bycie sobą i wyrażanie szczerych opinii. Podobnie jak aktorzy w teatrze, to jest też to, o czym mówiłam właśnie, staramy się jak najlepiej odegrać przydzieloną nam rolę. Czasami te działania są konstruktywne i świadczą o naszej dojrzałości. Innym razem ograniczają nas i sprawiają, że nie możemy w pełni wykorzystać własnego potencjału. I to też jest właśnie... To też jest coś, co sprawia, że czuję, że miałam taki, że, miałam, że przeżyłam to, bo na przykład jeżeli chodzi o wyrażanie opinii, to jestem fatalna w tym, w tym aspekcie. Naprawdę, ja często, znaczy staram się, żeby tak nie było oczywiście, ale dalej gdzieś tam często mam tak, że boję się wyrażać swoją opinię. Aczkolwiek to też właśnie zależy z jaką osobą mam do czynienia i oczywiście w takim momencie ta maska też jest zakładana, bo jeżeli, nie wiem, rozmawiam z kimś, z kim na przykład mogę się oczywiście nie zgadzać w w pewnej kwestii, ale mimo to ta osoba jest dojrzała, wyrozumiała i no nie wiem, nie zje mnie za to, że mogę mieć inne zdanie od niej, no to ja się nie będę bała, nie będę może bała tego e, powiedzieć głośno, co myślę. Ale są osoby, e, o których pomyślę, że no, jakbym wyraziła swoją opinię na dany temat, to one by mnie po prostu zjadły, moi kochani. Także no. I persona, która jest zwrócona, nasza persona, która jest zwrócona światu zewnętrznemu, nie oddaje w pełni naszej prawdziwej osobowości. Nigdy, nigdy nie nie odda w pełni tego, jacy jesteśmy. Jest to poniekąd taki wynik kompromisu, no bo jednakże musimy się, wychodząc gdzieś, musimy się dostosować właśnie do do sytuacji, do otoczenia. Prawdziwa nasza twarz, chwila, kiedy... Możemy, tak powiem w cudzysłowie, czuć się nadzy, bez bez żadnego przydziania. To jest chwila, kiedy jesteśmy sami. Sami przed sobą odkrywamy naszą prawdziwą twarz. Kiedyś mnie to trochę zasmuciło, pamiętam, bo sobie pomyślałam, co, to nikt nigdy nie zobaczy, jaka jestem naprawdę i w ogóle. No ale ale mniejsza. Masek jest mnóstwo. Zależnie od okoliczności. Bo wiecie, musimy, niektórzy z nas nas muszą przydziać maski, na przykład uczennicy, jeżeli chodzicie do szkoły, nauczyciela, jeżeli wy nauczacie w szkole, córki, brata, siostry, szefowej, matki. Wiadomo, że Jeżeli jesteście szefową w pracy, no to nie przybierzecie w pracy po prostu maski matki, bo to jakby nijak ma się do tego. I też to przydziewanie tych masek jest spowodowane tym, że chcąc czy nie chcąc wszyscy mamy takie cechy, które nie odpowiadają stereotypom czy oczekiwaniom społecznym po prostu. Więc ja może opowiem teraz o swoich maskach, a później na koniec tego podcastu będziecie mogli mieć refleksje dotyczące własnej persony i własnych masek, ponieważ to, tak jak już wcześniej mówiłam, każdy te maski swoje ma. Także, nie wiem, pierwsza maska, ja to wszystko będę z głowy teraz mówiła, nie mam tego zapisanego, ale pierwsza maska, każdy z nas jest synem bądź córką kogoś. Więc maska zakłada nam w stosunku do rodziców. Nie powiem, że nie powiem, że jeżeli jest się dzieckiem, no to zawsze jest się dzieckiem na tip-top, super grzecznym i w ogóle. No bo wiadomo, że tak to nie działa, ale jednak wydaje mi się, że relacja między dzieckiem a rodzicem, a mną, a kolegą, koleżanką różni się. Wiadomo, też są rodziny, gdzie... gdzie Te relacje wyglądają trochę jak kolega z koleżanką. Czy to jest słuszne? Znaczy uważam, że są pewne granice w takich relacjach. W każdym razie w stosunku do rodziców wydaje mi się, że jest taki, wiecie, respekt bardziej odczuwalny niż w stosunku do znajomych, respekt. W sensie nie, że nie nie mówię tutaj, że szacunek, no bo szacunek do każdego się powinno mieć tak czy siak, ale jednak w stosunku do rodziców jest taki respekt, że wiecie, że jednak gdzieś tam jest nam od maleńkości, wpajane, że... że. I to też było w artykule właśnie napisane, że od maleńkiego te maski nas kształtują właśnie, bo są w nas wkodowywane pewne pewne rzeczy, co jest dobre, a co nie jest dobre, jako jako, że jesteśmy małą dziewczynką i mamy chłopcem, to że na przykład dziewczynkom coś tam wypada, czegoś tam nie wypada i tak samo jest z z chłopcami. W każdym razie, no wiadomo, ten respekt, o którym już chyba trzy razy powiedziałam, się cały czas powtarzam i nie umiem się wysłowić dalej. E, co, no wiadomo, na przykład przy znajomych też przeklinam, przy rodzicach też, ale jednak jest to tam gdzieś no, bardziej miarkowane, w sensie, wiesz, mm, wiecie, chodzi o to, że na przykład do koleżanki powiem czasami takie, pojebało cię, czy coś takiego nawet, nie, taki, wiecie, głupi przykład, ale na przykład powiedzieć tak do rodzica, typu, nie wiem, siedzisz sobie z ojcem i mówisz, e, stary, pojebało cię, no to raczej tak tak nie wypada mówić. Także także to jest taka maska, chciałam powiedzieć, że zdystansowana, ale też niby nie do końca, bo bo jednak to są rodzice i jednak jesteście rodziną. Więc gdzieś tam znacie się najdłużej, znacie się najlepiej. Można powiedzieć może, że znacie swoje słabości, jakieś takie lęki, bo przez to, że... Tyle was łączy, i że w ogóle mieszkacie ze sobą przez taki czas. Ale wiecie, o ile jesteście bezproblemową młodzieżą, no to raczej jesteście, traktujecie rodziców dobrze, tak? Staracie się nie sprawiać żadnych problemów wychowawczych i w ogóle. Więc to jest... I na przykład też powiedzmy, że ja w stosunku do rodziców Element wspólny z maską ze znajomymi jest taki, że jestem takim śmieszkiem, można powiedzieć. W sensie na przykład z tatą e, zawsze sobie tak żartuję i w ogóle. E, także to jest taka pierwsza maska. E, druga maska. No to powiem o masce, właśnie, którą się zakłada do znajomych. Co też... E, może się różnić w zależności od tego, jakie to są znajomi, bo możemy mieć znajomi z różnych grup po prostu, że wiecie, że wiecie, że wiecie, że wiecie, że wiecie, e, że jedni lubią na przykład to i tamto, na przykład, nie wiem, e, imprezy, a drudzy wolą totalnie siedzenie w domu. No to wiadomo, że inną maskę się e, ubierze w stosunku do takich osób, a inną do takich, nie? E, taki też głupi trochę... Przykład, ale to było pierwsze, co mi do głowy wpadło. W każdym razie wydaje mi się, że ja mam w miarę że ja mam znajomych takich w miarę podobnych do siebie, w sensie jakiś czas temu jak robiłam takie posiedzenie u mnie, no to na przykład bałam się, że jeden mój kolega nie będzie mieć za bardzo z nikim kontaktu na tej imprezie, a jednak z, ze wszystkimi nawiązał ten kontakt, więc to też było super. Ja będąc ze znajomymi... Zakładam maskę takiej osoby. Pierwsze, co mi się wrzuca w, w oczy, to jest właśnie, że jestem osobą typu śmieszek. Że właśnie nawet przed chwilą pisałam z koleżanką i się jej zapytałam, to ona odpisała mi, że jestem śmieszna. I to... Dlaczego to mi się jako pierwsze rzuca w oczy właśnie? Bo nie wiem, jakoś tak odkąd pamiętam, starałam się rozśmieszać grono moich znajomych, wychodzą gdzieś z nimi i w ogóle zawsze rzucę jakimś żartem i na ogół muszę powiedzieć, że nawet mi to wychodzi, że ludzie się śmieją i za każdym razem, jak ktoś się zaśmieje, to jest dla mnie takie, no, budujące, że o, powiedziałam coś śmiesznego, z czego ktoś się zaśmiał, więc to jest na pewno fajne. Jeżeli chodzi też o znajomych, to wydaje mi się, że mam takie grono znajomych, przed którymi nie boję się powiedzieć na przykład co myślę, no bo niektóre, na przykład w stosunku do szefa to mam jakieś takie, wiecie, wątpliwości, żeby coś powiedzieć, ale w stosunku do moich znajomych jestem, też to napisała moja koleżanka, że jestem szczera i na przykład jestem taką osobą bezkonfliktową, która Jak jest jakiś problem, jak mi coś w kimś nie pasuje, no to wolę sobie z tą osobą to po prostu wyjaśnić, niż, wiecie, niż, nie wiem, dupę obrabiać tej osobie, czy coś takiego. I na przykład jakiś czas temu, nie wiem, kiedy to było już, ten czas tak leci szybko, że tracę poczucie czasu, ale miałam taki słabszy kontakt z moją koleżanką Agatą były pewne sytuacje, której były pewne rzeczy, które mi się w niej nie podobały, bo uważam, że się zachowuje niefajnie, no i też ze wzajemnością po prostu. No ale spotkałyśmy się na kawie, obgadałyśmy to, powiedziałyśmy sobie, co nam leży i wiecie, i gitara, i wszystko git po prostu. Także przy moich znajomych mogę być tą osobą szczerą, mogę sobie poprzeklinać, chociaż Trochę wlałabym tego nie robić, ale ciężko jest się oduczyć. Ale jest na przykład też grono znajomych, przy których bardziej czuję się komfortowo niż przy innych. W sensie, że nie wiem, że mogę... Um, teraz się głowę by tu przydać, by tu za przykład przytoczyć w sumie, ale na przykład, nie wiem, chodzenie dają na to W samym staniku są osoby przy, znaczy takim sportowym, wiecie o co chodzi, nie? Bo na przykład ćwiczyłam czy coś. Są osoby, przy których bym bez problemu chodziła w staniku sportowym, a są osoby, przy których bym się krępowała. Albo na przykład, jeżeli już mówimy o staniku sportowym, to są osoby, z którymi nie miałabym problemu zrobić jakiś trening, a są osoby, przy których krępowałoby mnie to. Są osoby też, przy których na przykład czuję się bardziej odpowiedzialna za jakieś takie rzeczy, które sprawiają nam problem, w sensie ostatnio byłam w McDonaldzie, też z koleżanką Agnieszką, i ona powiedziała mi, że poszła po patyczki do kawy. I na przykład mi sprawiło to wielki problem, żeby tam pójść, bo się bałam. Ale wiecie, to był moment, w którym przydziałam taką maskę, że dobra, że zrobię to. I mimo, że cholernie się bałam, było to, był to dla mnie wielki trud, to... Wstałam i poszłam po te patyczki do pana z obsługi. Potem zobaczyłam, że one sobie leżały normalnie, że można było nawet sobie je wziąć tam obok, tak na takiej płeczce. Nie wiem, jak to nazwać. Ale to jest taka jedna sytuacja. Po prostu na przykład, właśnie tak jak mówię, że przy niektórych czuję się bardziej odpowiedzialna za pewne rzeczy i mimo, że sprawiają mi gdzieś tam jakieś trudności, to przybieram tę maskę osoby, która jest w stanie to zrobić mimo tych lęków. Ale jak na przykład wychodzę z kimś nowo poznanym to też są dwa rodzaje masek. Na przykład jak kiedyś spotykałam się z ludźmi z Tindera na przykład, to zawsze przybierałam taką maskę osoby odważnej, takiej śmiałej, gadatliwej, której się w sumie właśnie twarz nie zamykała. I nawet jeżeli nie było o czym gadać, to ja wymyślałam jakieś pierdoły tematy. Powiem wam na przykład sytuację, to było trzy lata temu. Wyszłam z takim znajomym, on pracował z moim tatą w firmie i... Znaczy, on nie był w wieku mojego taty, tylko on jest chyba... Właśnie, to jest pytanie. O ile on jest ode mnie starszy? Trzy albo cztery lata? Chyba albo dwa? Nie wiem, nie wiem. W każdym razie jest ode mnie starszy. No i przyjechał raz po mnie, bo nie wiem, jakoś tak zaczęłam z nim pisać, bo w sumie połączył nas jeden temat i potem doszło do spotkania. No i ja w cholerę, w opór się stresowałam tym spotkaniem, bo mnie bardzo stresują spotkania z osobami, których nie znam wcześniej, nie znałam wcześniej, nie rozmawiałam, więc mega się w ogóle stresowałam. I pamiętam, że szłam do niego na dół, bo on czekał w samochodzie. No i... Wzięłam jeszcze jakąś igłę, bo on się zapytał, czy mam igłę, bo mu radio nie działa, więc wzięłam tę igłę i wiecie, wchodzę do samochodu i on mi mówi, że no, że już mu igła nie jest potrzebna, bo już sobie naprawił to radio. I ja w ogóle, to jest taka anegdotka, ale właśnie a propos tej gadatliwości i tego, że nawet jakbym nie wiedziała, o czym mam gadać, to i tak powiem coś głupiego, to w tamtym momencie powiedziałam, no spoko, a ja już dzisiaj cztery razy srałam. I no ja w mina po prostu była bezsenna. I on takie, a no no to spoko, to fajnie Karolina. I wiecie, i potem potem jedziemy tym samochodem i mi po prostu jak się stresuje, to mi spod pach leci ciurkiem po prostu, nie? I wiecie on miał nawiew włączony w samochodzie i ten nawiew tak jakby leciał na szybę, nie? I ja sobie tak dałam łokieć przy szybie i tak mi pod pachę leciało, nie? I wiecie... Ja już się bałam, że po prostu będzie czuć mnie w tym samochodzie, jak śmierdzę z tego potu. I tak, żeby żeby on sobie nie myślał, że Boże, ona się nie myje, czy coś takiego, to ja mu, to, to ja mu tak powiedziałam, no, jak co, so, to sorry, ale się spociłam cała już. I on do mnie, że nie, jak, że jak coś śmierdzi, to ja, bo się spociłam. Nie coś takiego powiedziałam. A on tylko takie, no a co, no, co mam ci powiedzieć, Karolina? Ludzie z szybkim metabolizmem tak mają. Także tak się, tak się zaczęła nasza znajomość w ogóle. I właśnie, co z kim gdzieś wychodziłam we dwójkę zawsze, to starałam się coś gadać, bo dla mnie taka cisza była niesręczną ciszą, jeżeli kogoś nie znałam. No bo wiadomo, że jak kogoś znam i idę z nim w ciszy, no to nie mam z tym problemu, ale jeżeli kogoś nie znam, a idziemy we dwójkę w ciszy, to jest takie niekomfortowe dla mnie po prostu, że, że potem takie, takie wspominki mam na przykład. Ale właśnie są też e, sytuacje, gdzie nieraz wychodziłam z kimś, ale to już było na przykład, że, że, że szłam z moim znajomym do znajomego, mojego znajomego i wtedy wtedy ja nic nie gadam. Wtedy nagle ja tracę wszelkie umiejętności gadatliwe i moja maska jest taka, że, że jakby ją ktoś po prostu miał e, kłódkę z kluczem do tej maski i wyrzucił gdzieś ten klucz, a wiecie, a kłódka była zamknięta po prostu, że ja nie umiem, ja nie umiem wejść w konwersację z kimś, nie wiem, ciężko jest mi przełamać ten lód, tę barierę, naprawdę siedzę i się nie odzywam, dopóki ktoś się mnie nie zapyta o coś, na przykład byłam na urodzinach jakiś czas temu, w październiku, dokładnie na początku i poznałam tam ludzi, których wcześniej nie znałam i oni, wiecie, na przykład coś No mnie gadali, czy coś takiego. Albo nawet nie do mnie. Nie do mnie, przepraszam, pomyliło mi się. Nie gadali do mnie, ale gadali między sobą na przykład. A ja nie umiałam w ogóle wbić się w żaden temat, mimo na przykład, że sobie pomyślałam w danej sytuacji, że o kurczę, no to ja miałam na przykład tak, albo inaczej, albo miałam coś podobnego, nie? I wiecie, teoretycznie mogłabym nawiązać jakąś konwersację, podłączyć się do tej tej rozmowy, ale ja... W takim momencie ta moja maska mi nie pozwala na to. I potem na przykład te osoby, wiecie, jeszcze tak mówią, że no, a ty nic nie gadasz, albo coś takiego, nie? I to jest jeszcze takie bardziej, że ta maska mi się tak, aż wiecie, nie wiem, bardziej mi ściska twarz po prostu, nie? Straszne uczucie po prostu. Ale taką maskę właśnie przybieram. Jak jak, nie wiem, w towarzystwie. Właśnie łatwiej jest mi rozmawiać w sytuacji, kiedy jesteśmy jeden na jeden, niż ja jestem i jest jakieś większe grono ludzi, a tej maski bardzo nie lubię, bo potem wychodzi na to, że ja jestem jakąś niemową, że ja jestem jakimś bojączkiem i w ogóle, że jestem jakaś nieporadna życiowo, no i może trochę jestem, no ale bez przesady, nie? I to jest taka maska, której ja tak nie lubię w sobie po prostu, bo ja bym się... Fes chciała otworzyć przed tymi ludźmi, powiedzieć co, coś. Wiem, że to lepiej od razu wygląda niż siedzenie jak taka po prostu, wiecie, no... Oferma po prostu życiowa, no. Do jasnej cholery. Naprawdę nienawidzę tej maski. Jedna z moich masek to chyba taka Nie wiem, czy to nie jest maska, której najbardziej w w sumie nie lubię. Kolejna maska to jest maska dziewczyny i tutaj... Mi się wydawało, że, że jestem kochaną dziewczyną, ale mój chłopak, słuchajcie tego, on napi- jak mu napisałam, że może napisać mi, jak mnie odbiera jako osobę, to on napisał, na pewno jesteś miła, mądra, ciekawa, lubisz postawić czasem na swoim, dość uparta też czasem, zabawna, to jest to, co mówiłam, że jestem śmieszkiem, masz swoje niezrozumiałe dla mnie, nie wiem jak to opisać rzeczy, które próbuję zrozumieć. Także wychodzi na to, że kochaną dziewczyną nie jestem. Ale z mojego punktu widzenia, to na przykład chłopak to jest taka osoba, przed którą najbardziej potrafię się otworzyć emocjonalnie, mimo że nie do końca jest to dla mnie komfortowe, ponieważ gdzieś tam mam z tym jakieś trudności mimo wszystko i naprawdę jest to dla mnie wyzwanie w dalszym ciągu, aczkolwiek pracuję nad tym. Ale on jest właśnie taką osobą, przy której, wiecie... No, tak mi głos zabrzmiał, jakbym <śmiech> jakby miała się rozpłakać, ale nie mam łez w oczach, nie martwcie się, nie martw ble! Nie martwcie się o to. E, wydaje mi się, że to jest taka osoba, no nie mogę powiedzieć, przy której jestem w 100% osobą, no bo to też jest maska, którą zakładam. No bo wiadomo, że w stosunku do znajomych nie będę taka kochana. E, w sensie nie, że jestem fredną dla znajomych, ale to są tutaj są takie uczucia możesz obnażyć przed tą osobą, możesz, wiecie, to jest taka osoba, która poniekąd w sumie jest ci najbliższa. Eee, ja no nie lubię okazywać emocji, ale na przykład powiem tak, no ostatnio miałam takie momenty, że serio się popłakałam czy coś. Jak ja nienawidzę, jak ktoś widzi, jak płacze, bo dla mnie to, ja wiem, że to nie jest oznaka słabości, ale poniekąd tak się czuję, kiedy, kiedy do tego dochodzi. A wiem na przykład, że on jest taką bezpieczną osobą, wiecie, taką komfort osobą dla mnie, przy której mogę się popłakać, mogę sobie pozwolić na okazanie tych emocji. I na przykład kiedyś nie sądziłam, że jeszcze kiedykolwiek spotkam taką osobę, która pozna mnie od tej strony, która przy której w końcu będę mogła wyciągnąć z tej dawno zamkniętej i zakurzonej szuflady tę maskę, nie? Wiecie, o co chodzi. Wydaje mi się, że to jest, no, mało... Nie, na chwilę obecną wydaje, wydaje mi się, że nikt mnie nie jest z takiej strony. A jak ktoś kiedyś mnie znał, to było bardzo dawno temu. E, więc, więc tak, to jest ta osoba, która widzi to wszystko, te słabości, to z czym się zmagam też właśnie, e, że nie zawsze jestem taka pogodna i w ogóle i bla bla blibla. no ale mi się też wydaje, że jestem taką kochaną osobą i w ogóle, a on tak nie napisał. Mam nadzieję, że po tym odcinku się zreflektuje, że miał tak napisać. W każdym razie miałam jeszcze przekazać pozdrowienia od niego, od mojego chłopaka Tomka dla was, moi słuchacze. Dobrze, kolejna osoba, maska, to jest maska, którą się zakłada na przykład w pracy. E, inną maskę mam też w pracy w reklamie, a inną maskę mam też w pracy przy telewizji. Bardziej lubię tę maskę w reklamie, ponieważ tamta maska ma takie poluzowane wesły, powiedzmy. Sobie na przykład mam dwóch szefów tam, no i... Z jednym sobie tak rozmawiam zawsze przy kawie o tym, co robiłam, o życiu, o sporcie i w ogóle. A z drugim... O, i o jedzeniu oczywiście. A z drugim rozmawiam... Z drugim jest taki żartowniś I to też są takie maski podzielone między pracą, a potem jeszcze między szefami. No bo e, z, te, właśnie z tym, z którym rozmawiam, mam taką maskę typu nie do końca, że jakąś ściśle poważną, ale na pewno bardziej poważną niż z tym drugim szefem, z którym sobie wiecznie, wiecie, żartuję po prostu. Na przykład on ostatnio, ja wchodzę po schodach, a on do mnie mówi, że, że Karolina, to ty? Ja mówię, no a kto to? A kto niby? A on do mnie, ja myślałam, że to jakiś słon wchodzi po schodach. A ja do niego to chyba, a szef słyszał siebie jak wchodzi? I wiecie, albo na przykład coś tam, bo ja też sprzątam tam, nie? I... I on do mnie ostatnio, bo kosz był pełen folii i do mnie, że no coś ta sprzątaczka się obija, a ja mówię, no chyba za mało jej płacą. I wiecie, jakieś takie e, uszczypliwe komentarze cały czas. Ona w stosunku do mnie, a ja mam w stosunku do niego po prostu. No i z drugim szefem tak jak mówię, że sobie rozmawiamy normalnie, że nie mam takich e, sytuacji, gdzie sobie z nim, znaczy mogłabym też pożartować, ale jednak, jednak jest taki większy dystans, co oczywiście... Lubię obu, żeby nie było. No i czuję się tam swobodnie. Nie lubię tylko z klientami rozmawiać, bo jestem aspołeczna. Ale no... O, właśnie, tak sobie teraz pomyślałam, że przy klientach jest kolejna maska i to jest maska zagubienia, która, wiecie, przychodzi klient i ja nagle zapominam w ogóle zapytać się, jakiej wielkości ma być baner, a jakiej wielkości to, a może jaki wymiar ma mieć logo na koszulce i nagle jakichś takich podstawowych rzeczy zapominam się pytać. Więc to jest maska zagubienia. Tej maski też nie lubię, bo czuję się nagle jak taka, wiecie, idiotka po prostu, że takich banalnych, podstawowych rzeczy zapominam. Kolejna maska, to jest maska w telewizji. I na przykład tej maski też nie lubię. Takiej nie lubię po prostu. W sensie, chodzi o to, że tam się nie czuję tak, w sensie nie, że się źle czuję, ale nie czuję się na tyle komfortowo, co w reklamie. No oczywiście jest to spowodowane tym, że w reklamie mam dłuższy staż pracy. No i jakby tych ludzi poznałam i mam z nimi te więzi są bardziej takie zaciśnięte, nie? Niż w telewizji. Tam dalej czuję się, mimo, że jestem tam chyba od sierpnia, września, końca sierpnia, to czuję dalej się taka poniekąd wycofana, taka uległa też. No właśnie, taka maska typu wycofanie i uległość. I też właśnie, wiecie, no tak jak mówię, to jest spowodowane tym, że że krócej tam pracuję po prostu, bo wiem, że pracując w reklamie też na początku nie żartowałam sobie tak z szefem ani, ani nic, że to po prostu mi zajęło czasu, zanim poczułam się tam komfortowo. No i, i, i właśnie i właśnie takie mam wrażenie, że nie do końca przez tę maskę, jaką mam w telewizji, nie do końca chciałabym, żeby... Nie do końca się czuję tak, bym chciała, żebym była odbierana po prostu, bo mam wrażenie, że jestem... Odbierana jako ta osoba taka wycofana, taka lękliwa, taka, która ma jakieś problemy wewnętrzne i w ogóle. No i i wiecie, tam na przykład też trzeba przybierać taką maskę. Wiecie, inaczej rozmawia się z prezydentem, inaczej rozmawia się ze starostą, z wicemarszałkiem i tak dalej, i tak dalej. A też inną na przykład, nie wiem, inną maskę przybiorę jak... Robię sądy na mieście po prostu, nie? Na przykład, wiecie, do, do pana prezydenta. No, panie prezydencie, proszę powiedzieć, dlaczego to wydarzenie jest takie ważne. A do, nie wiem, jak robię sądy na temat tego, że zaczął się rok szkolny, no to się zapytam, no, yy, jak bardzo fajny macie plan lekcji, czy nie fajny w tym roku? No to wiecie, to też są jakby dwie inne maski. Yy i właśnie nagrywając ten podcast, zauważyłam, że te maski się tak poniekąd rozwarstwiają. W tej telewizji jest też maska taka, kiedy przychodzi moment na, na gra- nagrywki. Ostatnio miałam taki... Wiecie, ja już to robię kilka razy, nie? Robiłam przecież w swoim życiu, no jestem tam regularnie. No to nie wiem po prostu, to jest nic strasznego, a jednak miałam taki lęk. Zaczął mnie... Zaczął mnie... Em, pochłaniać, po prostu, jak czytałam, jak nagrywaliśmy studio i ja tam czytałam ten tekst i ostatnio tyle razy się myliłam, że miałam takie tylko proszę przeczytaj to za pierwszym razem, do nie? I wiecie, i z każdym kolejnym akapitem miałam takie co, coraz większe ciśnienie, coraz bardziej mi drżały nogi, ręce i w ogóle i miałam, miałam wrażenie, że zaraz no, nie będę umiała tego przeczytać, skończyć tego poprawnie. I to jest też najlepsze, że jak na przykład nagrywałam pierwsze wiadomości, stres miłosierny. drugie wiadomości to samo. A ludzie, którzy oglądali te wiadomości do mnie, że no fajnie ci to wygląda, widać, że czujesz się jak ryba w wodzie. Tymczasem ja, która tam umierała autentycznie. I może zewnętrznie nie było widać jak się trzęsę, no to jednak wewnętrznie o zgrozą. Naprawdę to było tragiczne. No i właśnie tak a propos jeszcze tego, że tego, co wcześniej powiedziałam, że wszyscy mamy te cechy, które nie odpowiadają stereotypom czy oczekiwaniom społecznym, to będąc dziennikarką jest też taka maska, jak to, że ja tam nie jestem w stu procentach sobą. Po pierwsze, bo jestem w pracy. I muszę się zachowywać odpowiednio do danej sytuacji, która tam mnie czeka. Jakieś wydarzenie, jakaś konferencja, bla, bla, bli, bla. Ale ja powiedzmy może nie tak jak kiedyś, bo kiedyś mi nauczyciel stwierdził, że kontrowersyjnie wyglądam. Wtedy miałam jeszcze kolorowe włosy, teraz już mam normalne. Aczkolwiek, wiecie, ja mam prawie około 60 tatuaży i na przykład no niezbyt jest to dopuszczalne taki wizerunek w byciu dziennikarką a szkoda bo na przykład ja bym bardzo chciała widzieć dziennikarkę, która prowadzi wiadomości i ma tyle tatuaży wydaje mi się, że to by był fajny krok do przodu i że pokazałby, że nie jesteśmy tacy cofani społecznie, no ale nieważne są pewne właśnie normy, które trzeba, do których trzeba się zastosować. Ja też się muszę zastosować. I wiecie, będąc właśnie na jakiejś, nie wiem, na jakiejś konferencji, gdzie jest prezydent, coś tam, coś tam, no nie wypada mi tych tatuaży pokazywać po prostu. Na przykład będąc w kościele, nagrywając jakiś materiał z kościoła, nie wypada mi przyjść w spódnicy, gdzie mam spalony kościół wytatuowany, albo W krótkim rękawku, gdzie mam matkę boską, kościotrupa wytatuowaną. Oczywiście uprzedzam, nie jestem satanistką. No i też na na wizji po prostu wiecie, zawsze bluzka, która jest bez dekoltu jakiegoś, pod szyję po prostu, bo mam na obójczykach i na tak, jak to się nazywa? Mostek? Trochę wyżej. No pod szyją zaraz też tatuaż i zawsze marynarka albo koszula jakaś, żeby też tych tatuaży nie było widać, więc to też jest taka maska, no bo jednak ja mam trochę inny wizerunek na co dzień, no ale wiadomo, że nie przyjdę i nie stanę w tych tatuażach tam, tak samo jak, nie wiem, no chociażby jakiś e, wiecie pan w banku, gdzie są ściśle określone jakieś e, jakieś e, wzorce ubrań, typu biała koszula, czarne spodnie, czy coś takiego, no to nie przyjdzie nagle, wiecie, w różowym t-shircie, z irokezem na głowie, z jakimiś kolczykami jeszcze dodatkowo i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu pewien schemat, którego też trzeba przestrzegać przez, poprzez funkcję, którą pełnimy po prostu. No i teraz najważniejszy moment chyba to takie właśnie zrzucenie tej maski, kiedy jesteśmy sam na sam ze swoją własną osobą. To w moim przypadku sądzę, że jest to, że ja będąc sama w domu, jestem taką osobą, która ma chillere i utopię. Tak bym to nazwała. Jeżeli nic w danej sytuacji mnie nie stresuje. Ja generalnie lubię przybywać w swoim towarzystwie, lubię siebie i swoje cztery ściany. Mogłabym siedzieć tak codziennie, nie narzekałabym, ale życie społeczne też też jest bardzo ważne. W każdym razie, na przykład, tak jak mówię, wydaje mi się, że ja jestem osobą spokojną i też, o ile nie jestem poddenerwowana, to jak mi się coś nie uda, na przykład, to mam takie, no dobra, nie udało się, zrobię jeszcze raz, albo już nie zrobię, bo nie mam czegoś, co jest mi potrzebne do wykonania danej sytuacji. Bo wiem, że są osoby, które na przykład coś im nie wyjdzie i ona zaraz o, ja pierdolę, kurwa, ale to jest jemane, Bla, bla, bli, bla i w ogóle. Ale ja jestem spokojna raczej. Lubię na przykład właśnie, lubię taki mieć spokój po prostu. Lubię, jak leci sobie jakaś muzyka w tle albo jakieś, jakiś podcast. Lubię po prostu, wiecie, mieć taki porządek w pokoju, a jak go nie mam, to się za niego zabrać też jak sobie sprzątam, to tak czuję się zrelaksowana. Lubię sobie wyjść na długi spacer z psem. Poćwiczyć sobie lubię. No i jestem taka, wiecie, ani nie śmieszkuję, ani nic takiego. Po prostu odczułam, odczułam taki wewnętrzny spokój. Nawet teraz, jak sobie siedzę i nagrywam ten podcast, to czuję się tak spokojnie, wewnętrznie. Więc taka, taka prawdziwa ja to taka, mogłabym powiedzieć, o za spokoju. Tylko się wkurzam, jak mnie ludzie wkurzają. Ale to chyba każdy tak ma. Eee, I to chyba są takie wszystkie maski, które mi przychodzą do głowy teraz. Takie k- maski, które stosuję na co dzień. Także jako, że jesteśmy przy końcu tego podcastu, no to polecam właśnie usiąść i się zastanowić nad... Wiecie co, jeszcze są maski w stosunku do nauczycieli, ale o tym nie powiedziałam, bo, bo nie jestem uczniem, już więc mi to wypadło z głowy. Ale no to też, wiecie, oczywiście respekt, szacunek, niepyskowanie, nieprzeklinanie, e, robienie powierzonych zadań i w ogóle żadne takie też, wiecie, takie zwroty, które wypada używać w stosunku do nauczyciela i tak dalej. Ale to chyba jest logiczne. W każdym razie i jako, że jest koniec, to możecie usiąść właśnie, zreflektować się nad swoimi maskami i w sumie to takie zadanie ode mnie dla Was. A jak możecie sobie to zapisać, a jak nie, no to przynajmniej pomyśleć o tym i uświadomić sobie, bo może wcześniej nie widzieliście, a teraz wiecie. Także to tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję, jeżeli osłuchaliście ten podcast do końca. No ja się z mi żegnam. Do zobaczenia i cześć!